0: Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to Go. Culture to Go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgenerationen, ihren Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. Willkommen bei culture to go dem Podcast des Landesverbands des Bundes der Vertriebenen in Hessen. Mein Name ist Saskia Kroh. Zu Gast habe ich heute Katharina martin virulein Autorin unter anderem des Sammelbands Im letzten Atemzug und freischaffende Journalistin. Geboren ist Katharina 1986 in Karelien, das ist im Norden Russlands. Aufgewachsen ist sie in Chalna. Ihre Mutter, von der sie den finnischen Nachnamen Virolein hat, ist ebenfalls in Karelien geboren. Der Vater, von dem sie den deutschen Nachnamen Martin hat, der auch deutsche Wurzeln hat, kam aus Kasachstan nach Karelien und blieb dann dort nach dem Militärdienst. 1997 ist Katharina dann im Alter von elf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Zuerst sind sie in Friedland gewesen, danach sind sie weitergezogen nach Ruppertsheim im Umkreis von Frankfurt am Main und am Schluss sind sie dann in Eppingen geblieben, das ist in Baden-Württemberg. 2005 hat Katharinas Abitur gemacht in Heilbronn, danach den Bachelor und Masterabschluss in Sprache, Kultur und Translation in Germersheim gemacht und arbeitet seitdem auch als freischaffende Autorin und ist auch ehrenamtlich engagiert im Bereich Kultur, Literatur und Geschichte der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Ich würde gerne mit einem Zitat von dir einsteigen, was du auch wirklich ganz am Anfang auf der ersten Seite deiner Website, wo du dich identifizierst als eine Deutsche mit finnischen Wurzeln und russischer Seele. Und das zeigt ja schon, was für ein breit gefächertes Selbstbild du da auch hast und ähm, kannst du uns dazu einfach ein bisschen mehr erzählen?
1: Sehr gerne. Ich muss auch sagen, dass ich äh, zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich bin eine Deutsche mit finnischen Wurzeln, russischer Seele, ähm, das war ein sehr weiter Weg dorthin. Ich bin ja in Russland aufgewachsen und ähm, in unserem Dorf. Es war eine sehr, ja, bunte Dorfgemeinschaft, sage ich jetzt mal, da wohnten nicht nur Russen, sondern auch Finnen und Karelieren und wir waren eben die einzigen Deutschen. Und ähm, in meiner Kindheit habe ich jetzt keine Diskriminierung gespürt aufgrund meines äh, deutschen Namens, weil ich wurde auch schon bei der Geburt Katharina genannt, also nicht Jekaterina. Also nicht mit der russischen Variante, sondern Katharina, Martin äh, und mit dem Vatersnamen, das ist ja in Russland so üblich, äh, auch noch Ottavna, was auch ungewöhnlich ist. Und wie gesagt, dadurch, dass es bei uns auch viele Finnen gab, ähm, bin ich wahrscheinlich auch nicht so sehr aufgefallen, aber trotzdem hat man natürlich immer wieder nachgefragt. Ja, also was ist das für ein Name, wo kommst du her oder wer sind deine Eltern? Man hat dann doch so ein bisschen trotzdem gespürt, okay, ich bin bin irgendwie nicht so wie die anderen. Also es gab irgendwas, was mich doch unterschieden hat. Ich konnte das aber als Kind nicht so richtig rausfiltern, sag ich jetzt mal. Und dann kamen wir nach Deutschland und äh, plötzlich hieß es von allen Ecken: Hey Russin! Ja, und ich war bei allen die Russen, äh, bei den Lehrern in der Schule, bei irgendwelchen Klassenkameraden, bei ähm, auch irgendwo auf der Straße im, Gespräch, äh, im Geschäft einmal angesprochen worden ist. Und ähm, manchmal war das auch so ein bisschen mit so einem nicht besonders herzlichen Willkommen verbunden, sondern ich habe sehr oft auch so eine Ablehnung gespürt. Und dieses Wort Russe oder Russin, das... Ja, also es hat mir schon so ein bisschen sogar wehgetan, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte, ja, die Menschen benutzen das teilweise wirklich wie ein Schimpfwort, ja, also wenn man dann irgendwas angestellt hat oder auch nicht angestellt hat und man wurde ähm, sofort irgendwie beschimpft, sage ich mal in Anführungsstrichen und dann hieß es gleich, ach, diese Russen oder ihr Punkt-Russen Punkt und das war für mich irgendwie, damals als Kind empfand ich das wirklich wie einem Schimpfwort gleich. Und das hat mich wirklich sehr, sehr verletzt. Und ähm, ich glaube, das war auch der Punkt, wo meine Identitätskrise auch ausgelöst wurde, weil ich wollte unbedingt hier dazugehören, aber gleichzeitig hat man mir zu verstehen gegeben, nein, du bist keine von uns, also du bist die Russin und man wurde irgendwie automatisch in diese Ecke gedrängt. Ja? Wobei man ähm, ja eben Russen also man hat mir so das Gefühl gegeben, man hat es mit etwas Schlechtem verbunden. Und ähm, ich habe wirklich sehr lange mit mir selbst gehadert und dann habe ich irgendwann mal gedacht, gut, ihr wollt eine Russin, ihr kriegt eine Russin. <lacht> und ähm, ich bin zwar nicht stolz auf meine damalige Denkweise, gut, ich war ein Teenager und da ist man eh so ein bisschen emotional und aufbrausend und äh, so ein bisschen rebellisch auch. Und ich war eigentlich immer schon, eigentlich nach außen war so eine ganz, ganz äh, schüchterne und nette. Aber innen drin tobte in mir immer so diese Rebellion. Und ähm, das hat mir natürlich sehr viel zum Nachdenken gegeben. Ja, wer bin ich denn wirklich? Und was mache ich dann in Deutschland, wenn ich doch eine Russin bin? Und warum gehe ich dann nicht zurück? Und ähm, als ich dann 2009 in Russland war... Ähm, da war ich schon selbst Mutter, also meine Tochter war damals äh, eineinhalb Jahre alt. Und dann habe ich mich so sehr danach gesehnt, nach Russland zu gehen, meine Heimat wiederzusehen. Und als ich dort war, habe ich realisiert, dass es eigentlich gar nicht mehr meine Heimat ist. Es war schön dort, aber es gab, ich würde sogar behaupten, so einen kleinen Kulturschock. Ähm, denn ich bin acht Jahre lang nicht in Russland gewesen und dann kommt man dorthin und es hat sich alles verändert. Man ist selber ein anderer Mensch. Ähm, und dann habe ich irgendwie, als ich in Russland war, zum ersten Mal gespürt, oh, ich vermisse Deutschland, ich vermisse meine Heimat, ich vermisse mein Zuhause. Und als wir dann zurückgekommen sind nach diesem Urlaub, nach diesem Aufenthalt, dann wurde die Identitätskrise noch größer, weil ich dann so richtig hin- und hergerissen war. Damals dachte ich noch, man muss sich unbedingt festlegen. Man muss sich festlegen und sagen können, ich bin Deutsche oder ich bin Russin oder ich bin dies oder das. Und so ist es gar nicht. Ich glaube, wenn man mir, als ich noch ein Kind war oder in, meinem, in meiner Jugend jemand gesagt hätte, hey, du musst dich irgendwie gar nicht so hundertprozentig festlegen, du kannst alles sein. Ja, Vielfalt ist etwas Tolles, auch wenn diese Vielfalt in einem Menschen stattfindet, in einem einzigen Menschen. Und ähm, dann habe ich angefangen, wirklich da so ein bisschen in mir selbst nachzuforschen, wer ich eigentlich wirklich bin, und ähm, was eigentlich meine Geschichte ist. Und irgendwann mal habe ich gedacht, okay, Russlanddeutsche, Deutsche aus Russland. Und irgendwie fühle ich mich doch als Deutsche. Und es gibt ja diesen Begriff russische Seele. Das, was mich, denke ich mal, ausmacht, ist, dass ich wirklich noch sehr an der russischen Kultur hänge, weil ich einfach damit aufgewachsen bin, weil ich damit auch ähm, die Erinnerungen an meine Kindheit, an meine russische Oma verknüpfe, und ähm, diese russischen Lieder, die Literatur, die Sprache, also all das Schöne, was die russische Kultur zu bieten hat, ähm, ich glaube, das ist diese russische Seele und diese Fähigkeit, das zu erspüren, das zu verstehen. Und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich ist das so. Dann bin ich eben eine Deutsche mit einer russischen Seele. Und dann habe ich irgendwann mal auch festgestellt, dass dieses finnische Element auch ein Teil von mir ist, weil ich bin in Karelien aufgewachsen, unter Finnen, ich habe die Sprache gehört, ich habe die Kultur miterlebt und ich konnte das nicht irgendwie ganz ablegen, weil es auch mit meiner Geschichte zusammenhängt. Und wie gesagt, sehr viele Jahre hat das gedauert, bis ich eines Tages wahrscheinlich so wie in einem Film aufgewacht bin und so eine Erkenntnis hatte, ach, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin eine Deutsche mit finnischen Wurzeln und russischer Seele und ich bin sehr glücklich damit.
0: Das ist schön. Identität schafft ja auch einfach einen Platz in der Welt letztlich. Und den nicht zu haben, dieses, dieses, dieses Gefühl zu haben, vielleicht das auch keine Zugehörigkeit zu haben, gerade wenn man dann auch noch so jung ist, schafft ja wahrscheinlich auch ein großes Maß an Traurigkeit einfach auch. Und also das finde ich schon auch schön zu hören, dann zu sagen, dass du da wirklich dann zu so diesem Weg dann gefunden hast und einfach sagen kannst, okay, und ich finde es auch schön zu sagen, jeder Mensch kann viele Sachen auf einmal sein. Und ähm, sich selber das zuzugestehen und auch anderen das zuzugestehen, ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz großer Fortschritt im Umgang mit anderen Menschen, weil ich glaube, viele Konflikte kommen auch dadurch, dass man ein bestimmtes Bild von Menschen haben will, mit dem du ja auch konfrontiert worden bist und da dann einfach selber diese Offenheit, sich selbst gegenüber zu haben und auch anderen gegenüber, schafft ja, glaube ich, auch ähm, einfach ähm, eine ganz gute Grundlage für ein Leben miteinander, auch mit anderen Menschen dann. Wie Äußern sich diese drei Aspekte auch konkret in deinem Leben, so in deinem Alltag? Also gibt es Situationen, wo du einfach sagst, boah, okay, da war ich jetzt aber sehr deutsch oder da merke ich, okay, da bin ich jetzt irgendwie, da ersetze ich jetzt die russische Seele und da in der Situation habe ich jetzt aber die finnischen Wurzeln gemerkt.
1: Naja, das ist so eine weitere Erkenntnis, die ich mal machen musste. Ich glaube, es gibt nicht dieses typisch deutsch, typisch russisch, typisch finnisch oder typisch türkisch und so weiter, typisch syrisch. Es gibt Dinge, die sind einfach typisch menschlich. Es gibt natürlich so gewisse Klischees oder Vorurteile, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, die Deutschen sind überpünktlich und so weiter und so weiter. Und ich bin zum Beispiel eine hoffnungslose zu spät also egal, wie sehr ich mich auch anstrenge, ja, sogar wenn ich rechtzeitig aus dem Haus gehe, da kommt immer unterwegs irgendein Hindernis, ein, ein LKW, ein Traktor, ein UFO, was auch immer, <lacht> aber es sorgt dann immer dafür, dass ich zu spät komme und ähm, als ich in Russland war letztes Jahr, da hatten wir ein Projekt und ähm, ich glaube, ich war immer dann die Letzte, die morgens äh, aufgetaucht ist zum Treffen. Und dann hat man meine russische Kollegin zu mir gesagt, aber Katharina, das ist so untypisch. Also sie, dort werde ich als eine Deutsche wahrgenommen. Dann hat sie zu mir gemeint, das ist so untypisch. Die Deutschen sind eigentlich immer mega pünktlich und du kommst immer als Letzte. Das zeigt wieder, also ich kenne viele Deutsche, die unpünktlich sind. Und genauso kenne ich viele, wahnsinnig viele Russen, die mega pünktlich sind oder überpünktlich sind. Und ähm, ja, ich glaube... In meinem Alltag äußert sich das so, dass natürlich, wenn ich äh, irgendein russisches Wort irgendwo höre, also russische Sprache aufschnappe oder ein Lied höre oder irgendwas sehe ähm, in der Natur, was mich an meine Kindheit erinnert, meine russische Kindheit, sage ich jetzt mal, ähm, dann, dann rührt sich einfach etwas in mir drin ja, und dann spüre ich, oh, da ist jetzt dieses russische Element, das erwacht und ähm, ich werde dann wirklich so richtig magisch angezogen. Und ähm, genauso, also das finnische, also das ist auch natürlich sehr viel mit der Natur verbunden. Ich habe als Kind auch sehr viele Märchen gelesen, also Mythen und Sagen der nordischen Völker. Und das deutsche, ja, ich glaube, es ist einfach, ja, man, man passt sich irgendwie an. Und das ist ja auch meine Geschichte. Ja, ähm, wenn es vor allem um die Geschichte geht, ja, weil ich lebe in Deutschland und das Thema Deutsch aus Russland ist ja einer der, 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 der Säulen meines Lebens, sage ich jetzt mal und natürlich, wenn ich dann irgendwo auftrete, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder sonst wie, ähm, dann bin ich natürlich in dem Moment äh, Deutscher aus Russland. Und das rückt natürlich dann im Vordergrund und verdrängt so ein bisschen dieses finnische und russische Element. Ähm, ich glaube, ich habe im Laufe der Jahre einfach, ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein System oder eine Vorgehensweise oder vielleicht ist es etwas, was automatisch passiert, dass diese Elemente immer zur richtigen Zeit an den richtigen Platz rücken und mir somit einfach das Leben auch erleichtern, meine Aktivitäten, meine Tätigkeiten ermöglichen. Ähm, aber ich glaube, ich denke da jetzt nicht so darüber nach, dass ich dann irgendwie in meinem an etwas arbeite und sage, so, jetzt schalte ich mal das Knöpfchen Russisch sein ein und ähm, jetzt bin ich irgendwie im Gespräch und schalte das Knöpfchen Deutsch sein ein. Ähm, überhaupt nicht. Ich glaube, diese drei Elemente haben einfach so das Gleichgewicht in mir drin gefunden und ähm das sind drei Elemente, auf die ich nicht mehr verzichten kann und die, gleichen sich, und die ergänzen sich, die gleichen sich aus und die ergänzen sich gegenseitig. Und von dem her ähm, funktioniert das eigentlich sehr gut. Natürlich gibt es Alltag Alltagssituationen, also mein Mann äh, ist zum Beispiel also kein Russlanddeutscher, ist Deutschdeutscher, ein Bayer noch dazu, also mehr Integration <lacht> geht nicht. Und ähm, natürlich soll in alltäglichen Situationen da machen wir schon unsere liebevollen Witzchen und Scherze. Genau. ja. Ähm, wenn wir jetzt wieder bei der Pünktlichkeit sind, also der ist zum Beispiel mega pünktlich, ich bin mega unpünktlich und das passt manchmal nicht zusammen. Und ähm, der hält sich schon sehr gerne, ähm, also immer an Regeln. Und ich bin da manchmal so ein bisschen zu locker, glaube ich. Und da geraten dann schon Welten aneinander. Aber ich denke mal, das ist ähm, wieder sowas, typisch menschliches, ja. Also es gibt auch Beziehungen, was umgekehrt ist. Aber klar, wir spielen auch sehr gerne mit diesen Witzchen und ähm, dann sage ich manchmal schon so aus Spaß zum Ach, jetzt sei mal nicht so deutsch oder er sagt, äh, sagt dann immer, oh Gott, ihr Russen macht mich falsch. <lacht> Aber wie gesagt, dadurch, dass es einfach auf so einer Ebene passiert, wo es ja mit, mit sehr viel Liebe passiert ja. ähm, und mit sehr viel Verständnis und ich bin da natürlich auch meinem Mann wahnsinnig dankbar, also das muss ich auch an der Stelle sagen, weil er in seinem Umfeld auch unglaublich zu dieser Aufklärung beiträgt. Ähm, er ist, glaube ich, in diesen Jahren schon so eine, so, so eine Art Multiplikator geworden, <lacht> ähm, weil er natürlich sehr in diesem Thema drin ist und mich auch bei allen meinen Verrücktheiten unterstützt und natürlich, ähm, ja, in seiner Umgebung auch sehr viel davon spricht und wenn eben auch Sprüche fallen würden, wo er merkt, oh, das geht gar nicht, ich glaube, da wird, also da bin ich auch sicher, das schreitet auch ein und äh, stellt das klar und stellt das richtig und das ist für mich natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ja. Nee, ist ja auch auf jeden Fall, dass man, ähm, also zum einen, wie du sagst, auch diese Identität und dass man das Bewusstsein dieser eigenen Identität hat und auch die Offenheit und ähm, einfach die Akzeptanz der eigenen Identität, dass man nicht versucht, gewisse Teile von sich zu verdrängen und zu sagen, nee, das bin ich nicht, weil man das Gefühl hat, das wird von anderen irgendwie negativ wahrgenommen, aber eben auch die Menschen um sich herum zu haben die einen eben auch als, als Ganzes sehen und eben einen nicht in Einzelteile aufspalten und dann nur diese, ich sage jetzt mal, diese einzelnen Teile von einem ansprechen, sondern wirklich auch das Sehen und Verstehen, wer man eben als ganze Person ist. Du hast auch davon gesprochen, dass es eine lange Reise war, also diese, diese, dieser Weg dahin zu sagen, ich bin ein Deutsch mit finnischen Wurzeln und russischer Seele. Also diese Teile wirklich für dich auch selber zusammenzubringen und ähm, zu akzeptieren. Kannst du so ein bisschen erzählen von deiner Kindheit, auch erstmal so in den ersten elf Lebensjahren, die du ja dann in Russland ähm, gelebt hast und wo du ja dann wahrscheinlich dieses Verständnis auch noch gar nicht hattest oder vielleicht doch hattest? Oder hast du da, ähm, wie, wie präsent war das für dich dann auch? Und du warst ja auch immerhin noch ein Kind, da reflektiert man auch anders als, als erwachsener Mensch. Wie präsent waren da die, die finnischen und die deutschen Wurzeln in dem Moment, als du noch in Russland gelebt hast und da aufgewachsen bist. Und ich glaube, du bist ja auch wirklich ähm, auch viel dann von, von, von deiner Familie umgeben, aber auch ein, großer, ein gewisser Teil deiner Familie, deine Großeltern waren ja, glaube ich, auch die, auch die in der Nähe gelebt haben dann bei euch. Inwieweit es damals schon präsent war in deinem Leben? Oder vielleicht auch einfach nicht? Also es war
1: präsent, aber ich denke, ich habe es damals noch nicht so wahrgenommen, wie ich das heute wahrnehme weil das für mich etwas ganz Natürliches war. Ja, also ich bin damit aufgewachsen und als Kind habe ich mir da jetzt keine großen Gedanken drüber gemacht oder habe da jetzt nicht unterschieden, sondern es war ein Teil von meinem Leben, so wie Papa und Mama ein Teil von meinem Leben sind, so wie das Elternhaus oder die Schule, die sind einfach da. Ja, und man fragt sich nicht als Kind, ja, wo kommt das eigentlich her oder warum habe ich das, sondern man hat es einfach und man ist glücklich damit. Und genauso war das auch mit diesen drei Elementen. Ähm, klar, mir war natürlich bewusst, ich lebe in Russland, ich lebe in Karelien, ich habe schon als Kind Karelien sehr geliebt und ähm, ja, das ist einfach für mich so ein magischer Ort gewesen. Von der Natur her, von, von diesen ganzen kulturellen Elementen und mir war auch bewusst, dass unser Dorf oder auch Karelien, das einfach etwas Besonderes war. Ähm, weil natürlich kannte man, also ich habe einen Teil der Verwandtschaft, wohnt im Gebiet, wohnt im Gebiet Wologda. Also mhm. meine russische Oma kommt aus dem Gebiet Wologda. Und ähm, als ich dort war, da war nichts von finnischer Kultur, der karelische Kultur. Also da hat das Leben irgendwie anders ausgesehen. Also es war so ähnlich wie bei uns, aber doch irgendwie anders. Das war so richtig russisch-russisch, ja? ja? Und bei uns war es also immer karelisch-finisch-russisch. Und ich habe diese feinen Unterschiede schon gemerkt und gespürt. Und ich habe das aber auch sehr genossen, so von der einen Welt in die andere einzutauchen. Und da gab es auch noch Kasachstan, weil meine deutsche Verwandtschaft, meine deutsche Oma, die lebten in Kasachstan. Und wenn wir in Kasachstan waren, dann war das nochmal was ganz anderes, ja, also auch von der Natur her, von der Kultur, von der Umgebung, von den Menschen und ähm, ich habe dann schon ganz deutlich gespürt, wenn man das jetzt unterscheiden will, dann würde ich sagen, ja, ähm, im, im Gebiet Wologda, ähm, da war ich wirklich so in diesem Ur-Russland, ja, also wirklich, wie man das so aus den Filmen, aus den Büchern kennt, mit diesen kleinen Dörfern Dörfer und, ähm, ja, das war wundervoll. Also ich habe auch die schönsten Kindheitserinnerungen an die Zeit bei meinen Großtanten, Großonkel. Ich kann mich sogar noch an meine Urgroßmutter erinnern. Die hatten so diesen riesengroßen russischen Ofen und sie hat das Essen dann noch in diesem Ofen drin gemacht. Also, etwas, also es ist so faszinierend, wenn ich heute zurückdenke. Und wie gesagt, damals war es für mich selbstverständlich. Oder wenn ich in Kasachstan war, da wusste ich, das ist eine ganz andere Welt. Oder wenn ich irgendwo dann die deutsche Sprache aufgeschnappt habe, ich wusste, okay, es ist deutsch. Ähm, aber ich habe das leider nicht verstanden. Ja, Also wie, wie gesagt, ich habe das einfach angenommen, so wie das war. Aber jetzt natürlich rückblickend verstehe ich, dass das mich damals eigentlich schon geprägt hat. Und erst später im Erwachsenenalter kam das alles wieder hoch. Und äh, meine aller, allerersten Kindheitserinnerungen, die sind tatsächlich aus Kasachstan. Mhm. Ja, also verbunden eben mit meiner deutschen ähm, Herkunft, mit, mit meiner deutschen, mit dem deutschen Element. Und ja, das war einfach so, so ein. Ja, so ein wundervolles Mosaik, bestehend aus ganz vielen Steinchen, jedes für sich einzigartig. Und das hat dann alles so ein großes, ganzes Bild ergeben. Und ich glaube, ich habe einfach ein paar Jahre gebraucht, um dieses Mosaik zusammenzustellen. Ja? Also ich habe dann wirklich jahrelang so einzelne Bausteine zusammengesammelt und überlegt, wo gehört das jetzt hin. Aber tatsächlich hat das schon in der Kindheit angefangen. Nur war mir damals natürlich als Kind nicht
0: bewusst, was es in mir später auslösen kann oder wird. Ja, Du sprichst ja dann auch, wie gesagt, davon, wie lange es auch gedauert hat, diese Einzelteile dann zusammenzusetzen. Du hast ja dann auch so viel... Ahnenforschung ähm, im weitesten Sinne, dass du dich wirklich auch viel äh, mit deiner ähm, Vergangenheit auseinandergesetzt hast oder auch mit deinen Vorfahren, wo die herkamen. Und du hast ähm, erzählt, deine Familie väterlicherseits kam aus Kasachstan. Die waren ja vorher aber auch in Russland gewesen. Die waren ja dahin deportiert oder gezwungen worden, dahin zu gehen unter dem ähm, stalinistischen Regime. Sind das Dinge, die auch während deines Aufwachsens irgendwie Thema waren oder die du irgendwie gespürt hast? Oder war das was, womit du dich dann vielleicht mehr auseinandergesetzt hast, als du dann wirklich dann diese Anforschung ähm, gemacht hast? Ja, ich würde einfach gerne wissen, wenn es mit deinem Aufwachsen ein Thema war, ähm, inwieweit sich auch das in eurer Familie ähm, ausgewirkt hat? Habt ihr darüber geredet? Habt ihr das vielleicht auch einfach verschwiegen und ausgeblendet? Und wie war es dann auch nochmal, sich als Erwachsene damit auseinanderzusetzen, mit diesem, ja, sehr, sehr leidvollen Thema?
1: Also, ähm, ich überlege gerade, wo ich beginnen soll, <lacht> ähm, weil das wirklich ein wahnsinniger, ja, wahnsinnig lange Reise auch für mich eben war, das alles ja. herauszufinden und nachzuforschen. Aber in der Kindheit und meiner Jugend wurde darüber nicht gesprochen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich meine russische Oma selbst mal gefragt habe, wie ihre Kindheit im Krieg war. Die ist ja während dem Krieg aufgewachsen und ähm, da hat sie mir sehr viel berichtet und da habe ich sogar ein, ein paar Sachen noch im Kopf, aber was eben diese Deportationsgeschichte betrifft, weil das betraf nicht nur meine deutsche äh, Familie, sondern auch meine finnische, also die haben sozusagen das gleiche Schicksal gehabt. Darüber wurde gar nicht gesprochen. Also das habe ich erst mit 17, 18 Jahren erfahren. Ähm, da musste ich ein Referat halten in der Schule, im Geschichtsunterricht. An dieser Stelle einen herzlichen Dank nochmal an meine Lehrerin. Also ich glaube, wenn sie damals uns das nicht aufgetragen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich erst viel später oder vielleicht auch gar nicht damit angefangen. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch mit meiner Oma erinnern. Und ähm, das war für mich wirklich so eine ja, Offenbarung, würde ich sogar sagen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Gespräch habe ich immer gedacht, okay, meine Oma, äh, die ist in Kasachstan geboren und aufgewachsen und ähm, dass da dahinter noch viel, viel mehr steckt. Und ich habe, ja, das Gespräch damit angefangen, so Oma, jetzt erzähl einfach mal, wo bist du geboren, aufgewachsen? Ich wollte es halt einfach notieren. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin in der Ukraine geboren. Und davon habe ich noch nie was gehört, dass meine Oma aus der Ukraine kommt äh, oder kam. Und äh, da war natürlich, ich, ich war total baff, ich, ich wusste gar nicht, äh, was jetzt wohin gehört und wie ich das zusammensetzen soll und wie ist sie eigentlich aus der Ukraine nach Kasachstan gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, die wurden am 1. Juli 1936 nach Kasachstan deportiert. Und dann habe ich gefragt, ja, Oma, warum denn? Und äh, dann weiß ich noch, da hat sie mich angeschaut und gesagt, ja, weil wir Deutsche waren. Und dann meinte ich zu ihr, ja, aber das ist doch kein Grund. Ja, also es war für mich, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Und ähm, wir haben dann das Gespräch ähm, durchgeführt. Sie hat mir wahnsinnig viel erzählt aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, wie schwer es in, in Kasachstan damals war, ähm, einfach so die ersten Jahre auch zu überleben von ihrem Vater. Äh, ihrer Mutter und ihre beiden Schwestern, die sind ja schon... Äh, 32, 33 gestorben während der großen Hungersnot in, in, in der Ukraine und ich habe dann mein Referat ähm, gemacht, habe eine gute Note dafür bekommen, aber dieser eine Satz und ihr Gesichtsausdruck dabei, als sie mich angeschaut hat und gesagt hat, weil wir Deutsche waren, das, das hat mich einfach nicht in, also das hat mir keine Ruhe gelassen ja und ähm, da habe ich angefangen auch nachzuforschen habe dann meine Oma nochmal ähm, ausgefragt und damals, es gab schon natürlich damals Internet und ich hatte auch einen Computer, ähm, aber irgendwie hat die Suche, das war alles sehr, sehr schwierig, ja? also einfach an die Informationen zu kommen ähm, und nach und nach und nach habe ich mir das erarbeitet und habe dann die Informationen zusammengetragen, ähm, mir haben Menschen aus aller Welt dabei geholfen einen großen Durchbruch habe ich ähm, einem Herrn zu verdanken, er ist ein Brasilianer, wohnt aber in den USA. Und dank ihm, also wirklich über tausend Umwege, äh, habe ich irgendwie diese Archive gefunden und konnte dann ein bisschen drin rumwühlen. Und als ich begriffen habe, was das eigentlich für ein Universum für sich ist, ich glaube, in dem Moment war ich einfach nur erschlagen, weil für mich. Ähm, waren wirklich so Russland, Kasachstan, das waren meine Grenzen. Ja, Also ich habe nie weitergedacht oder ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwie weitergehen kann. Und nachdem ich wirklich alles rekonstruiert habe, wie gesagt, mit Hilfe von meinen Verwandten, Bekannten, Freunden, Gleichgesinnten, ähm, habe ich festgestellt, dass meine Familie eigentlich was 300 Jahre lang gewandert ist von einem Punkt zum anderen und dass meine Herkunftsfäden sich nicht irgendwie aus Kasachstan oder Russland ziehen, sondern das fängt eigentlich im Schwarzwald an, ja. Und das war total faszinierend, das alles zu erfahren, wie sie dann Eben äh, nach Polen gegangen sind, ja, und ein Teil lebt in Ostpreußen und dann sind sie über Schlesien nach Wolinien, von nach Kasachstan, von Kasachstan nach Russland, von Russland wieder zurück nach Deutschland. Das, ähm, was noch sehr faszinierend ist, dass ähm, zum Beispiel meine Ururgroßmutter -Ur also mehrfach Ur -Ur -Ur, sie ist ähm, in Sulzfeld geboren, 1802 in Sulzfeld, das ist die Nachbarstadt von Eppingen. Ja, und 250 Jahre später sind wir hier zurückgekehrt. Und das ist ja eigentlich ähm, der Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, da waren so ganz viele Dinge, die ich auf meinem Wege entdeckt habe, wo ich mir gedacht habe, das ist wirklich teilweise filmreif, was sich da abgespielt hat und welche Wege meine Vorfahren zurücklegen mussten. Und dass die wirklich alle 50 Jahre, also jede Generation ist irgendwie weitergezogen. Also die waren nie an einem Fleck, die sind immer weitergezogen und immer weitergezogen. Und ich weiß nicht, vielleicht bleiben meine Kinder jetzt hier sesshaft, vielleicht sind ja. meine Kinder die erste Generation, die nicht weiterzieht. Und ich glaube, deswegen fällt es mir auch so schwer, meine Kinder irgendwie jetzt loszureißen aus Eppingen und zu sagen, wir ziehen jetzt um in die große Stadt oder in die weite Welt hinaus. Da tue ich mich unglaublich schwer, weil ähm, ich bis zu meinem 30. Lebensjahr wirklich zehnmal den Wohnort gewechselt habe. Und äh, mit 30 bin ich jetzt angekommen und dann habe ich mir gesagt, so hoffentlich bleibe ich auch hier. Ich glaube, wenn nicht, dann verkaufe ich alles, packe meinen Rucksack und gehe auf Weltreise. Natürlich, wenn es darauf ankommt, werde ich das nochmal machen und nochmal schaffen. Aber man hat natürlich diesen inneren Wunsch, irgendwann mal einfach so einen Punkt zu setzen, zu sagen, hier gehöre ich hin. Und ich hoffe, dass ich und meine Kinder, dass wir diese
0: jahrhundertlange Reise jetzt beendet haben. Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, so dieses Bedürfnis danach, Wurzeln zu schlagen, ähm, unabhängig davon von Identität, auch einfach mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, weil auch in, in der Ruhe hat man ja eine Entfaltungsmöglichkeit. Ähm, natürlich umherzuziehen und Eindrücke zu sammeln, auch das ähm, prägt und formt einen und hilft einem, sich zu entwickeln. Aber auch irgendwo, also ich glaube auch irgendwo mal eine Zeit lang zu verbleiben, ist ja auch so der Punkt, wo man sagt, Dinge können sich da auch mal sacken lassen. Da können sich vielleicht auch ganz andere Dinge dann entfalten. Zumal es sich auch mit einer, wenn man da von Kindern und Familie hat, dann auch nochmal ein bisschen schwerer ist. Hattest du denn das Gefühl vor dem Hintergrund, dass deine Großeltern halt eben diese Deportationserfahrung dann auch gemacht hatten und ähm, dass da Identität ein schwieriges ähm, Thema war oder dieses Gefühl, sich irgendwo zugehörig ähm, zu fühlen, einer bestimmten Nationalität oder Kultur?
1: Ähm, ich denke, das, was ich von meinen Großeltern äh, oder von meinen Vorfahren allgemein gelernt habe, ist, dass man in erster Linie so sein sollte, wie man ist. Ähm, denn egal, wie man sich anstrengt, können immer irgendwelche, ähm, ja, besonderen Umstände auftreten, die nicht besonders positiv für einen ausfallen. Und egal, wie sehr man sich vielleicht auch anpasst und wie sehr man sich bemüht, dass man trotzdem ähm, ja, in Ungnade fallen kann. Ähm, gleichzeitig haben sie mir aber bewiesen, dass man an jedem Ort in dieser Welt sich was aufbauen kann. Und deswegen vermeide ich auch äh, immer bei, bei Schwierigkeiten zu großartig herumzumeckern. Weil ich mir einfach denke, wenn ich überlege, was meine Oma durchgemacht hat oder mein Ungrossvater, als sie eben in der Steppe Kasachstan ausgesetzt worden sind, in diesen Baracken leben mussten, nichts zu essen hatten, keine medizinische Versorgung, also furchtbare Umstände oder auch meine finnischen Vorfahren, meine finnische Uroma, mein, mein Großvater, der als Weise aufgewachsen ist, ja haben in einem, so einem Erdloch gelebt. ja. Meine Großtante, die war damals zwölf und dann mein Großonkel, der war acht und mein Großvater, der war vier. Und die sind allein geblieben, in Sibirien, okay. mitten im Nirgendwo. Ich habe versucht, diesen Ort ausfindig zu machen. Das ist so hoch im Norden, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie die Leute dorthin gebracht haben, auf welchen Umwegen. Es gab ja damals keine Flugzeuge, es war ja keine komfortable Reise, da sind ja wahnsinnig viele unterwegs schon gestorben. Und ähm, die haben es trotzdem irgendwie geschafft zu überleben, sich was aufzubauen. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel an meine deutsche Familie denke, irgendwann mal waren sie auch glücklich in Kasachstan. Ja, Sie haben ihr kleines Dorf geliebt. Und sie denken immer noch so mit voller Liebe und voller Sehnsucht daran zurück, an diese Zeiten. Und ähm, das ist für mich so ein, ja, das heißt für mich so eine Vorbildfunktion. Und was die Identität betrifft, wie gesagt, ich habe ja auch jahrelang versucht, mich irgendwo zuzuordnen, bis ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht. Da ist einfach so viel in mir drin. Und warum muss ich... Ähm, mich irgendwo zuordnen. Und wenn man das so betrachtet, also ich kenne außer meinem Bruder jetzt niemanden mehr, der irgendwie deutsch-russische, finnische Wurzeln hat, aber es heißt ja nicht, dass ich mich nirgendwo zugehörig fühle. Und ich versuche dann einfach, ja, in anderen Bereichen irgendwo anzuknüpfen oder versuche dann einfach, Gemeinsamkeiten mit, mit anderen Menschen zu finden. Und dieses Identitätsding, ich glaube, für mich ist es wichtig, nicht weil ich jemandem was beweisen möchte oder weil ich der Außenwelt irgendwie was beweisen möchte, sondern das ist etwas für mich. Genauso wie das Heimatgefühl, ja. Ich brauche das Heimatgefühl nicht, damit ich irgendeinen Stempel bekomme und die Leute sagen können, ah ja, okay, sie gehört zu uns. Nein, ich brauche das Heimatgefühl, weil ich es brauche. Menschen, die sagen, Heimat braucht kein Mensch, veraltetes Konzept, aber ich persönlich brauche das. Ich tue ja niemandem damit weh, ich verletze hoffentlich niemanden mit meiner Einstellung. Das ist genauso, wie man ja, Identität, das ist so ein Konstrukt, es beschränkt sich ja nicht nur auf diese kulturelle oder nationale Identität, sondern ähm, es ist auch die geschlechtliche Identität, es ist auch es ist so viel einfach. Und ähm, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, würde ich jetzt auch nicht sagen, ich bin nur Russland-Deutsche Punkt oder ich bin nur Deutsche mit finnischen Wurzeln, russische Punkt. Ich ja. bin auch eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin eine Freundin, ich bin eine Autorin, ähm, ich bin gerne auch mal Schauspielerin, ja, ich arbeite auch gerne mal mit, mit Kindern zusammen. Das alles ist meine Identität. Und ähm, ich denke, für jeden Menschen spielt ein anderer Bereich mal mehr, mal weniger eine Rolle. Und bei mir hat sich das einfach im Laufe der Jahre einfach alles vermischt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich eben diese deutsch-russisch-finnische Identität und diese vermischten Kulturen in meine Arbeit integrieren konnte. Und heute verstehe ich, ich musste das alles durchmachen. Also wirklich angefangen von meiner Übersiedlung nach Deutschland, die, die ersten Hindernisse, diese ersten Hürden, dann diese Identitätskrise, die Ahnenforschung, das musste alles sein, weil ich heute anderen damit helfen kann. Wenn jemand zu mir kommt und einfach so dieses riesengroße, ja, diese, die, diesen, diesen Ballast mit sich bringt und sagt, ey, ich weiß nicht, wohin damit, ich verstehe das nicht, dann kann ich natürlich das Problem vielleicht nicht lösen, aber ich kann zumindest mal Ratschläge geben oder ich kann mal von meiner Geschichte erzählen und diesen Menschen das Gefühl geben, er oder sie, die sind nicht alleine, ja, ähm, dass es eigentlich ganz viele von uns gibt und mir ist auch wichtig, die Menschen miteinander zu vernetzen, wenn ich weiß, oh, sie und er, sie haben irgendwie das gleiche Problem, das gleiche Bedürfnis, sie suchen nach einer Sache, die kann ich doch miteinander irgendwie bekannt machen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, weil ich habe mich auf meiner Reise sehr viele Jahre allein gefühlt, bis ja. ich dann tatsächlich Menschen gefunden habe, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin doch nicht alleine und ich bin nicht verrückt. Das ist das Gute. <lacht> es gibt noch andere, die sind genauso wie ich. Und die werden von gleichen Gedanken gequält und sie werden von, von gleichen ähm, ja, Identitätskrisen heimgesucht wie ich. Und dieser Austausch ist unglaublich wichtig, weil ich glaube, wenn ein Mensch alleine dasteht, das ist schwierig zu verarbeiten. Aber wenn man weiß, okay, es gibt noch andere, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich darüber sprechen kann, dann ähm, erscheint es alles in ganz anderen Farben.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Katharina martin Veroleinen. Den zweiten Teil gibt es in zwei Wochen und da wird Katharina uns von den schwierigen ersten Jahren in der alten neuen Heimat erzählen. Sie erzählt uns außerdem, wie das Sprechen über sich selbst und mit anderen uns vor Augen führt, wie viel mehr Dinge uns verbinden, statt uns voneinander zu trennen. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Das war culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.